0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales Prepare su corazón, comenzamos Gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos Gracias Señor porque nos permites estar acá Te suplico Dios en el nombre de Jesús Que tú nos des la oportunidad en esta tarde De estar atentos a lo que tú quieres decirnos te pido que mis hermanos estén orando y te estén diciendo que les hables a través de tu palabra. Ella no regresará vacía. Ella hará lo que tú le has enviado a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hicieron una estadística de que quiénes son los que más promesas hacen. Y si yo le preguntara en esta tarde, usted ¿quién cree que hubiese ganado? Quiénes son los personajes que más promesas hacen Hicieron esta, esta encuesta Y los resultados fue que Los que en primer lugar ganaron Que más promesas hacen Son los políticos van? Son los políticos Los que ganaron Que más promesas hacen Son los políticos Los políticos hacen promesas como Les prometo que si ustedes me eligen Redujo el 50% de los impuestos ¿Quién no le va a gustar eso? Les prometo que si ustedes votan por mí Van a haber trabajo para todos Les prometo que si ustedes votan por mí Vamos a celebrar un día de la suegra Bueno, prometen tantas cosas Pero los que en segundo lugar quedaron ¿Quién cree que son? Los padres Los padres Porque los papás hacemos promesas Como si ustedes se portan bien esta semana Les prometemos Que el fin de semana lo llevamos donde ustedes quieran Yo no sé a cuánto les han hecho esas promesas En tercer lugar ¿Quiénes creen que quedaron? En tercer lugar Los que más promesas hacen Son los novios y aprovechando, ¿verdad? Hoy son los novios. Porque ellos en el altar prometen fidelidad hasta el último día de sus vidas. Y en cuarto lugar quedaron los esposos. En último lugar dejaron a los esposos. Y quiero aclarar, esposos y esposas. Quedaron de último porque todos hacemos promesas como... Te prometo que no voy a volverlo a hacer Te prometo que voy a cambiar mi carácter Y al final de la encuesta dijeron Bueno, todas estas promesas que usted escuche Lastimosamente El 90% no se cumplen Y un 10% se llegan a cumplir a medias si yo le pregunto en esta tarde ¿A cuántos de ustedes les han hecho una promesa en la vida? Yo creo que todos levantaríamos la mano Pero si esa pregunta iría acompañada de otra ¿Cuántos hemos hecho promesas? Esta misma encuesta dijo que los mayores de edad O las personas ya cuando llegan a la adultez Como han escuchado tantas promesas Que ya no tan fácilmente llegan a creer en ellas porque no saben por qué les están prometiendo Permítame compartirles en esta tarde el mensaje El propósito de las promesas El propósito de las promesas Y esta misma estadística asustó Porque, ¿dónde cree que la hicieron? En una iglesia Porque el propósito era descubrir cuántas personas de esa iglesia creen aún en las promesas y en las promesas que Dios nos da. Y todos dijeron que es bien difícil poder creerlas. Vaya conmigo a la Biblia. Hoy sí le voy a molestar, no tenemos los cañones. Quiero pedirle, por favor, que si sí tenga su Biblia abierta durante todo el mensaje, van a haber partes que le voy a suplicar que se vaya ella a leerlas nuevamente. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 3 y 4 Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 Ya Pedro está casi terminando la Biblia Si usted está comenzando a leer la Escritura, no se preocupe, vaya hacia el índice Segunda de Pedro está ya casi, ya casi terminando la la Biblia, usted vengase si quiere de atrás para adelante Apocalipsis, Judas, las cartas de Juan Y ahí va a llegar, y va a ir cayendo Segunda carta del apóstol Pedro Capítulo 1, versículos 3 y versículo 4 ¿Lo tenemos iglesia? Amén Dice así la palabra Como todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder de las promesas. ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí esta tarde, sinceramente, ya no creen en promesas? No en los que acabo de mencionar, las cuatro categorías, sino que en promesas. Porque hemos escuchado promesas de todo tipo y llega un momento en el que surge la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios nos da promesas? Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha dado una promesa y quizás, quizás. Su pensamiento sea ¿Y para qué me la da? Si no me la va a cumplir ¿Y por qué me dijo que iba a hacer esto? Si no lo hizo Si no lo terminó haciendo Permita que la lectura de estos versos Y lo que Dios quiere hablarnos Nos enseñe cuál es el propósito de las promesas ¿Por qué es que vamos a hablar de este tema? Y no solo se vaya a enfocar o querer enfocarlo A las promesas humanas Principalmente vamos a hablar de las promesas que Dios nos ha dado ¿Por qué? Porque estaba un maestro con sus alumnos Y en uno en especial que se portaba mal Hizo un pacto con él Ambos hicieron una promesa El maestro le dijo a su alumno Si tú te portas bien Te voy a dar permiso de jugar Y el alumno le dijo Yo me voy a portar bien Porque quiero que me deje jugar Y llegó un momento que el alumno no se portó bien se portó mal. Y el maestro lo llama y le dice, hey, habíamos hecho una promesa. Sí, maestro, tiene razón. Usted me dijo que si yo me portaba bien, me iba a dejar jugar. Pero yo no me porté bien. Por lo tanto, yo no cumplí mi promesa. No tiene por qué cumplirla usted. Cuando hacemos promesas, queremos que si nosotros fallamos, también los otros no las cumplan. Esta tarde... Entenderemos por qué Dios nos ha dado promesas y cuál es el propósito de esas promesas Y estos textos que usted y yo acabamos de leer nos están diciendo algo Dios ha dado preciosas y grandísimas promesas y cuál es el propósito Cuál es el plan entonces de esas promesas quiero que vea algo y desde este instante por favor si lo pudiera notar en su mente Cuando Dios le da una promesa a usted Y Dios me da una promesa a mí Su plan principal es transformar mi vida ¿Cuál es? Transformar mi vida, puede decirlo fuerte Transformar mi vida Cuando Dios le da una promesa En cualquier área de su vida el plan principal de Dios es transformar su vida. Vea conmigo el verso 4, por favor. Vea conmigo el verso 4. Si pudiera subrayar las primeras palabras con las que comienza el verso 4. ¿Cuáles son? Por medio de las cuales. Subraye eso, por favor. ¿Por qué el escritor en el verso 4 dice por medio de las cuales? Claro sigue diciendo por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Pero yo quiero llamar su atención a esa palabrita por medio de las cuales ¿Por qué? Porque la respuesta está en el versículo 3 Vaya conmigo por favor al versículo 3 Si pudiera subrayar dos palabritas del versículo 3 Divino poder y conocimiento pleno Subraye, por favor, divino poder y conocimiento pleno. Ok, véame un instante, por favor. Uniendo versículo 3 con el versículo 4 y entendiendo esto, dice, Dios a todos nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por medio de su poder. Y del conocimiento de Dios Fíjese esto A usted y a mí Dios nos ha dado que Promesas Y nos ha dado esas promesas En el poder de Él Y en el conocerlo a Él ¿Qué quiere decir eso hermano? ¿A qué se está refiriendo con esto? De que nos ha dado promesas En el poder de Él Y en el conocimiento de Él Cuando usted comienza Y lee un poquito más despacio Usted descubre que Dios nos dice, cuando yo te he prometido algo en cualquier área de tu vida te lo he prometido porque tengo poder para cumplirlo ¿Escuchó? cuando Dios viene y le dice a alguien te he dado una promesa grande sobre tu vida no te la he dado porque quiero dártela es que tengo el poder para cumplirla sobre tu vida por eso el apóstol Pedro está diciendo es que en el poder de Él nos ha dado promesas. ¿Por qué? Porque los políticos no tienen poder para cumplir lo que prometen. Pero Cristo sí tiene el poder para cumplir lo que promete. Y eso es lo que Pedro está tratando de inyectarnos a través de estos versículos. Es cierto. Como padres, el amor nos hace prometerle cosas a nuestros hijos. Que seamos honestos, hermanos. No todas se las cumplimos. Pero en esta tarde Dios a través de Pedro nos está diciendo Pero yo sí te he dado una promesa Que tengo el poder suficiente para cumplirla sobre tu vida ¿En qué área de su vida necesita creer esto en esta tarde? El apóstol Pedro nos está diciendo Yo quiero hablarles de algo en esta hora Yo quiero hablarles de preciosas y grandísimas promesas Pero fíjese bien por qué comencé con ese ejemplo de la estadística Porque cuando se estudia un poco el contexto de la segunda carta del apóstol Pedro Se está dando a entender que bajo la experiencia que Pedro vivió De haber negado a Cristo Y haber después de un tiempo escuchado de ese mismo Cristo al que él negó Decirle, cuando le hace la pregunta tres veces si ¿sí me amas le estaba diciendo en sí Jesús a Pedro Yo te amo de tal forma Que a pesar que me fallastes, Yo estoy dispuesto a seguir a tu lado Fíjese bien Y por eso Pedro dice Quiero hablarles de las promesas ¿Por qué? Porque yo descubrí Que Él sí tiene el poder para cumplir lo que promete Porque hasta el día de hoy No se ha apartado de mi vida hay algo interesante La segunda palabra Que le pedí que subrayara fue Conocimiento pleno ¿Por qué conocimiento pleno? Porque el apóstol Pedro está diciendo Las promesas que Dios nos ha dado Es en su poder Pero también Y espero que lo haya subrayado En conocer De verdad a Dios Si usted busca esa palabra Conocimiento en la segunda carta del apóstol Pedro aparece seis veces Para Pedro era importante que la gente entendiera esto de conocimiento Hermano, pero por qué es importante Porque la palabra usada ahí, en su contexto original Está dando a entender, conocer a alguien, pero íntimamente Y Pedro dice yo sé que dios me ha dado promesas y las va a cumplir no solo en su poder sino porque yo ya experimenté esa relación con él y lo conozco y sé que dios no juega con los sentimientos de nadie cuando dios promete algo lo cumple cuando dios le ha dicho a usted iglesia que le va a proveer y escúchelo por favor dios no le da fecha y hora del día del cumplimiento pero le está diciendo en mi poder te voy a proveer Dios no le está diciendo fecha y hora que le va a sanar pero le está diciendo tengo el poder y conoceme que tengo el poder para sanarte y eso es lo que Pedro está tratando de inyectarnos en esta hora ¿Cuál es el propósito de las promesas? Jugar con nuestros sentimientos Si Dios a usted le da una promesa No ha sido como Lastimosamente así es Los humanos a veces prometemos Algo que no vamos a cumplir Prometemos cosas Que no las vamos a hacer Y muchas veces lo prometemos Porque En el momento sí prometo Pero ya cuando viene lo bueno de la guerra No podemos cumplirlo pero Dios está tratando por medio de esta carta de decirnos Por muy difícil que se te pongan las cosas Por muy difícil que esté la economía en esta nación o en el mundo Por cualquier cambio político que quiera haber Y que pueda decir esto no se va a cumplir sobre mi vida Dios está esta tarde queriendo decirle a usted y a mí Aunque todo se ponga patas arriba Tengo el poder para cumplir lo que he prometido tengo el poder suficiente para hacerlo Denle al Señor ese aplauso por favor esta tarde Entonces Pedro ya nos pone un panorama Y nos dice cuál es el propósito de las promesas Transformarme Cuál es Transformarme Pero para eso Él nos pone dos bases sólidas El poder de Dios pero que usted tiene que conocer ese poder. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo puedo conocer ese poder? ¿Cómo puedo conocerlo a Él? ¿Cómo está, hermanos, su intimidad con el Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa intimidad con Él? ¿De verdad aparta usted tiempo de lectura bíblica en la semana? Es usted sincero, o sincera en esta tarde y decir Yo creo que todos los cristianos así somos Oímos una promesa, la notamos y la declaramos que es nuestra Hacemos papeles grandes y los pegamos en el cuarto Esa promesa es mía O muchos utilizan el psicólogo cibernético Que es el Facebook, como ahí se desahogan va el psicólogo cibernético Y ponen la promesa que Dios le ha dado Y nos gusta pero seamos honestos ¿Cuántos oramos todos los días diciéndole al Señor Dame fe que esa promesa se va a cumplir sobre mi vida Ayúdame a ser transformado por medio de esa promesa ¿Pero a qué se refiere esto cuando dice transformado? Hermanos, ¿Cuántos de nosotros necesitamos sinceramente que Dios transforme nuestro carácter Porque somos bien volátiles Nos da la promesa, ánimos arriba Pasa algo contrario a esa promesa, ánimos abajo Dios usa a alguien para animarnos, ánimos arriba Pasan días y no se cumple, ánimos abajo Dice que la promesa es para Transformarnos Pero transformarnos en que Que aunque las cosas se pongan difíciles Yo debo de estar firme Porque alguien que tiene poder suficiente Me ha prometido que cumplirá Lo que ha dicho que hará sobre mi vida La transformación Denle a Cristo ese aplauso La transformación a que se refiere Lo que estoy diciendo es hermano a partir de esta noche si usted tiene promesas Ya no piense como pensaba antes No, a lo mejor fue mis emociones Las que creyeron que era para mí esa promesa No, quizás no era para mí Porque me porto muy mal Igual que con Pedro y por eso Pedrito lo dijo Yo la regué, si hubiera sido salvadoreño Pedro hubiera dicho yo la regué Lo negué tres veces, fallé pero sigue estando a mi lado porque prometió hacerlo ¿Cuántos de los que estamos aquí hermanos casados Siguen al lado de su pareja aún conociéndolos? El día, ya se los he contado muchas veces El día que yo conocí a mi esposa Yo estaba sirviéndole al Señor como pastor de jóvenes en una iglesia Y cuando ella me conoció y comenzamos a tratarnos Mi esposa conoció al pastor de jóvenes de la iglesia y ella quedó impactada con el pastor de jóvenes de esa iglesia No, no se me de no sé que se iban a reír, Qué malos son Y mi esposa comenzó a, pues a, a tratar al pastor de jóvenes Y ella comenzó a ilusionarse con el pastor de jóvenes Y no que el pastor de jóvenes se hiciera el socado, no Yo estaba orando por ella también Y comenzó a conocer al pastor de jóvenes Sí, y esto le digo porque es algo que hemos hablado muchas veces Pero el día que ella se casó, ella se casó con esa idea, verdad Me he casado con el pastor de jóvenes, el que sirve, el que ora, el que predica El que hace esto y que hace lo otro, si sí, lo bueno fue cuando ella estaba casada Ahí fue lo bueno, que ya no conoció al pastor, al, como dije un día, al santo siervo de Dios Ya conoció al que verdaderamente soy y le digo algo en propiedad Sabe mi esposa muy bien con quién está casado Sabe mis debilidades Que le aseguro en su humanidad ya no estuviera conmigo Pero he comprendido que esa es la promesa de Dios En el poder de Él Que a pesar de que ella conoce al esposo con el que está Cree que Dios puede transformar a este esposo porque tiene la convicción de creer Con mis debilidades Con mis adicciones Con mis luchas Yo tenía un problema serio Cuando alguien me hacía algo Guardaba y guardaba y guardaba Y nunca lo sacaba Y con ella también Y eso es como una bomba de tiempo Cuando usted guarda, guarda, va guardando Y nunca saca las cosas Pero ella ha visto Que a pesar de lo maleta que soy No va a decir amén ni vos tampoco, amor, por favor. Ella cree que Dios puede cumplir sus promesas que ha hecho sobre mi vida. Y ahí está todavía conmigo. Y sigue a mi lado. Y me sigue amando como que si yo no le hubiera fallado. ¿Por qué? Porque cuando ella conoce al Dios de poder, ella entiende algo. No es en sus fuerzas que lo va a hacer. Es en las fuerzas del poder de Dios que lo va a hacer. Cuando Pedro está usando esta carta, dice... Les está hablando alguien Que sí vio el poder en otros Pero ha visto el poder en sí mismo Cuando Dios cumple Lo cumple Y lo promete, lo promete Dios no va a venir y va a prometer solo por prometer No, una promesa de Dios Es una promesa segura ¿En qué área esta tarde Dios le está diciendo? Te di esa promesa Porque quiero transformarte ¿Qué quieres transformar en mí, Señor? Quizás en usted tenga que transformar el carácter, hermano. No ser tan volátil. Quizás lo que Dios tenga que cambiar en usted o transformar en usted es tener seguridad, es confianza. Yo no sé cuántos temerosos habrán aquí esta tarde que tienen temor, aunque Dios les hable lo que les vaya a hablar. Tienen temor, conózcalo íntimamente a Él. Pruebe la delicia de entender algo. Dios es amor, Dios es poder, pero sobre todo, Dios es un Padre que está con nosotros. Conózcalo. Pero, ¿cómo está su tiempo devocional? ¿Cuántos? Le voy a hacer un reto. ¿Cuántos están estudiando doctrina? Y hoy tenemos la facilidad de tenerla hasta en línea. Hermano, ¿por qué es importante estudiar doctrina Porque conoce a ese Dios de poder Y va a descubrir algo Aunque el médico le diga Aquí ya no hay nada que hacer El Todopoderoso le ha dicho Tengo el poder para sanar Cuando usted conoce a ese Dios Todopoderoso Cualquiera que tenga su casa que se está destruyendo Y toda su familia le diga No, esto ya no se puede Pero como usted ya está conociendo a Dios y Dios le ha dicho, yo voy a restaurar tu hogar. Usted no va a ver las circunstancias. Usted va a aprender a ver al Dios de poder que está con usted. ¿Cuánto de verdad la doctrina que damos para familia la están haciendo? Sus hijos, también Dios quiere transformarlos. Sus hijos lo ven en usted cuando tiene dinero, que usted hasta canta alabanzas. Pero cuando no hay pistos y solo oyendo otras radios pasa. Que sus hijos vean una transformación en usted Teniendo o no teniendo El ánimo suyo siempre de fe ¿Por qué? Porque su ánimo no lo basa en la bolsa Lo basa en el poder sobrenatural de Dios Dele el aplauso a Cristo si se lo va a dar por favor Dios quiere transformarle Y Él dice que nos ha dado esas preciosas Y grandísimas promesas para hacerlo Dios sabe que en este mundo íbamos a tener luchas Hermanos si no, si no es fácil No es fácil ir al súper y darnos cuenta que lo que comprábamos antes con 10 Hoy no alcanza No es fácil ver la situación delincuencial Nosotros vivimos en una colonia La colonia donde vivimos con mi esposa es tranquila la verdad Porque los días viernes tenemos célula de matrimonio Vamos llegando 11 de la noche y es tranquilo pero vivimos para llegar a nuestra casa Tenemos que pasar por dos colonias que no son tranquilas Y hubo una semana que dos días seguidos Tuvimos que dar otra vuelta porque había un muerto Es difícil, es duro lo que estamos viviendo Pero dice la Biblia que aunque la tierra tiemble no temeremos Porque Él está con nosotros Esa promesa de seguridad es suya y es mía Déselo al Señor ese aplauso es difícil. Por eso Pablo, eh, Pedro dice, es que la promesa es para transformarte, que aunque veas el caos, podás recordar, es cierto, el diablo es el príncipe de este mundo, pero Dios es el rey de reyes y señor de señores. Es cierto, aunque usted vea que todo está difícil, Dios quiere transformarle. Esposa que ora por su esposo Ya no se deje llevar por los estados cambiantes de su esposo Déjese llevar por la promesa que Dios le ha dado Aunque usted vea más duro y difícil ese cambio Recuerde, la promesa no se la dio un humano Que por emoción quiso dársela para que usted estuviera tranquila La promesa se la dio el Dios Todopoderoso para que usted de verdad viva tranquila, confiando que Él sí cumple lo que promete. Muchos de los que estamos acá, quizás hemos estado en esta vida diciendo, pero Señor, no veo que se vaya a cumplir. Si pudiera ir rápidamente conmigo nuevamente al verso 3, Pedro no dejó escapar nada cuando habló de las promesas. Y hay otra palabra que quiero pedirle que subraye, por favor, y es... Piedad, Por favor subraye piedad Piedad ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando usa la palabra piedad? Si usted busca en el contexto y en el original Dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas Cuando usted busca esa palabra y la une Dice Pedro Todas las cosas que pertenecen a mi vida Y Escúchalo por favor Y después si quiero la nota Cuando usa la palabra piedad Está diciendo Y la obediencia a Dios Y la obediencia a Dios El apóstol Pedro al usar esa palabra Está diciendo Dios Nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida ¿Escuchó? Dios nos ha dado todo lo que usted necesita Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad dice El apóstol Pedro está diciendo Dios sabe que vivir en este mundo es difícil Pero salga esta noche de esta iglesia con esto en su mente Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí todo lo necesario para poder vivir en esta vida. ¿Escuchó? Nos ha dado todo lo necesario. Dios sabe que en algún momento va a venir una prueba a su vida que va a debilitarle su fe. Entonces Pedro está diciendo, como Dios ya sabe el día y la hora que a usted le va a venir una prueba difícil, Dios ya le dio todo lo que necesita. Para pasar esa prueba difícil Escuchó Como Dios ya sabe que en el 2016 Quizás vamos a vivir algo que no nos lo esperábamos Dios nos ha dado Nos ha dotado de todo lo que necesitamos Para estar seguros de algo Dios ha permitido que estemos en esta prueba También Dios permitirá que salgamos de esta prueba Yo no sé cuántos dicen amén a eso Dios le ha permitido que a su vida le venga algo feo que no se lo esperaba Pedro está diciendo ey no se deje ir por esa mala noticia recuerde la promesa Dios ya sabía que en el 2015-16 iba a aparecer algo feo en su vida pero Dios le va a dar todo lo necesario Para llegar al otro lado Y poder decir Fiel ha sido Dios conmigo Porque me dio una promesa Y me pudo cumplir esa promesa ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos quisieran Como el pueblo de Israel Quizás ahorita está del otro lado hermano Y está viendo el mar frente a usted Porque el problema que está viviendo es su mar El problema que está enfrentando su casa, su familia Es el mar y ya está la promesa Pero esta noche Dios le está diciendo hey, no mires el mar Mira mi poder porque te voy a hacer cruzar Mira mi poder porque te voy a sacar de donde estás Y Pedro no solo lo dijo por decirlo Pedro lo estaba diciendo porque lo había experimentado Entonces, si Dios quiere usar las promesas para transformarme El punto central es esto si yo le pidiera verdad esta noche Que levantara la mano no lo haga verdad Aquellos que Dios nos ha dado una promesa de provisión Sé que muchos quizás todos levantaríamos la mano A quienes Dios les ha dado una promesa de sanidad Quizás los mismos que levantamos la mano de provisión La vamos a volver a levantar Pero si yo le dijera al final hermanos A quien Dios no le ha dado ninguna promesa Ahí sí me atrevería a decir que yo creo que nadie levantaría su mano Pero el enemigo astutamente trabaja nuestra mente Y como no se cumple la promesa Entramos en momentos de debilidad, de crisis de fe, de duda, de temor Y llegamos a creer que eso no se va a cumplir en nuestra vida El mensaje de esta noche Dios está tratando de decirnos No solamente que Él cumple sus promesas No solamente que Él nos ha prometido algo en el poder de Él Y que debemos de conocerlo no solamente nos está diciendo, te he dado todo lo que necesitas para que se cumpla esa promesa, sino que nos está diciendo esto, para que se cumpla una promesa sobre tu vida. Tienes lo esencial y lo esencial es que tienes a Jesús. Si usted tiene a Jesús, tiene la seguridad que esa promesa a Dios sí puede cumplirla. Pero ¿cuántos no tienen a Jesús quizá esta noche? ¿Por qué? Porque Pedro dice, es que el poder de Dios son las promesas, pero hay que conocerlo. Tenemos todo lo que necesitamos para que esa promesa se cumpla. Y nos da a comprender esto. Tenemos a Jesús. Si usted está esperando una provisión, yo quiero decirle en esta noche, tiene a Jesús. Si usted está esperando un milagro de sanidad, tiene a Jesús. Solo decir ese nombre. Significa todo. Tenemos todo lo que necesitamos. Hermano, aún el millonario más grande puede tener bóvedas llenas de dinero y sinceramente no tiene nada. Pero usted dijo que quizás no tengamos para la semana. Pero esta noche Dios nos está diciendo, pero tienes a Jesús y lo tienes todo. Tienes a Jesús y lo tienes todo. Pedro lo experimentó en su carne. Denle el aplauso a Cristo, Gloria al Señor Pedro lo experimentó en su carne Porque sabía que tenía a Jesús ¿Para qué es una promesa? Para transformarme Pero tengo que conocerlo a Él Qué bueno fuera que esta noche Al llegar a su casa Usted agarrara la Biblia Y leyera todas las promesas que Dios le ha dado Pero que las leyera con esta mentalidad Tengo todo lo que necesito para que esa promesa se cumpla sobre mi vida. Pero si usted, hermano, hermana, solo se emociona con la promesa y no conoce al Dios de la promesa, le aseguro que esto solo le va a durar 3, 4 días, porque cuando venga lo fuerte del viento, usted se va a dejar ir como una veleta. Pero si a partir de este día hace el hábito devocional, Haga el intento de venir a doctrina O métase a buscar la doctrina en línea De verdad agarre en serio esa doctrina en familia De verdad hermano O sea no solamente se emocione Cuando oigo una promesa Conozca al Dios de la promesa Puede venir el viento más fuerte Y no lo va a mover No porque usted sea fuerte Es porque conoce al Dios fuerte No es porque usted sea hábil no, es porque se ha dado cuenta de algo Tengo a Cristo y tengo todo lo que necesito Dios quiere transformarnos usando las promesas Dios no nos ha dado las promesas para ilusionarnos y jugar con nuestras emociones Dios nos ha dado las promesas para transformarnos ¿Cuántos esta noche Dios les está tratando de recordar una vez más las promesas que les ha dado no importa qué difícil sea lo que está viviendo hermanos le digo algo le he predicado esta noche del Dios que cumple sus promesas deje que ese Dios que cumple sus promesas le pueda enseñar algo todo está en contra tuya puede ser pero yo estoy a favor tuyo dice el Señor aunque le hagan los análisis que quieran hacérselos, recuerde algo. El papel aguanta con todo. Pero las palabras de Dios no van a pasar. Deje que esta noche Dios active su fe y le recuerde algo. Vaya, estudie esa promesa. Pero vuelva a estudiarla con la mentalidad que Pedro está tratando de inyectarnos. Tenemos el poder. Conozcamos ese poder Porque tenemos todo lo que necesitamos Para que esas promesas se cumplan Porque la Biblia dice que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor esta noche por favor